0: Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo y estamos repitiendo por tercera ocasión este ejercicio denominado Tsundoku, en el cual tengo no el gusto, sino el gran, gran, gran gusto de que me acompañe un colega y amigo, quien, la verdad sea dicha, estoy seguro, nos ofrecerá una gran conversación sobre estos libros que no hemos leído. En esta ocasión me acompaña por primera vez en los micrófonos de Rotterdam Press Víctor Miguel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Víctor?
1: ¿Qué tal mi querido Rasmo? Muy buenas tardes, pues muchas gracias por, por esta invitación. Muy contento, muy emocionado también, muy honrado de participar en esta emisión de, de Rotterdam Press. De verdad, de, pues muy, muy contento, con muchas ganas pues de, de conversar sobre este tema que además, como muchos otros de. de, pues de, de, de de Rotterdam eh, Bastante sugerente, bastante atractivo Bastante invitado Así que pues la verdad con muchas ganas De platicar Y profundamente honrado por esta invitación
0: No al contrario Rotterdam Press está muy honrado De tenerte porque la verdad Se ha dicho Rara vez he visitado una casa que tenga tantos libros Como la tuya Y bueno es que Víctor Vive de los libros Literalmente y pues también es un gran amigo de la lengua castellana como descubrirán a través de estos bloques y bueno, para quienes se han perdido las ediciones anteriores de este ejercicio tsundoku, les explico eh, tsundoku es un término japonés que se refiere al hábito, ya sea bueno o malo de comprar libros, de apilarlos y no leerlos nunca realmente un hábito que yo considero en el cual yo considero todo buen lector ha incurrido en algún momento. Y bueno, en las ocasiones anteriores estuve aquí ya al señor Geek, tuve también ya al señor Pereira. Y vamos a seguir el mismo esquema. Vamos a dividir este programa en tres bloques. En cada uno de ellos nuestro invitado nos hablará sobre un libro de su lista de tsundoku... Y al final yo también les compartiré uno de mi propia colección. Entonces, si Víctor está listo, ¿qué te parece si vamos con música?
1: Claro que sí, vamos señor.
0: Muy bien, ya regresamos. Estamos de regreso en esta nueva emisión de Tsundoku. y bueno, en las anteriores escogí música, digamos, para cada uno de los invitados. Escogí tres canciones específicas cuando tuve aquí al señor Geek. Escogí, bueno, más bien al señor Pereira eligió tres canciones cuando estuvo aquí también y en esta ocasión yo escogí Tres canciones también para acompañar esta charla con Víctor. Y en primer lugar debo señalar que esto es, sin lugar a dudas, de lo más inusual que hemos escuchado en el podcast. Si ya llevan rato con nosotros saben que pues, nos inclinamos muchísimo por la música rock, pero eso no quiere decir que no me gusten otras tantas cosas que en definitiva son ajenas al rock. Y bueno, decía en el bloque anterior que esta es la primera vez que tenemos a Víctor en estos micrófonos, pero no es la primera vez que lo tengo. En algún programa que yo haya realizado. De hecho, cuando yo estaba anteriormente en el radio, bueno, pues tuve el gusto de que Víctor me acompañara a otras tantas ocasiones para charlar precisamente sobre libros y otras cosas escabrosas. Y en una de esas emisiones en el radio, en la cual en realidad no estuvo Víctor, pero él me ayudó muchísimo a armar la, la selección de canciones bueno pues fue precisamente una que decidí dedicar a un compositor que ambos disfrutamos muchísimo a quien de hecho creo que nos toca descubrir de manera simultánea que es nada menos que Goran Bregovich y este tema que acabamos de escuchar se titula Kalashnikov, esto viene incluido en el soundtrack de la película Underground de 1995 y corrígeme si me equivoco poderoso Víctor pero según yo esta fue la primera canción que escuchamos de este intérprete, ¿no?
1: Sí, así es, fue, fue la primera que, que le escuchamos, la primera que le conocimos. Y creo que fue de esos casos que, digamos, podemos eh, catalogar de amor a primera audición. ¿no? Sí. Así como de amor a primera vista, que, que existe también el amor a primera audición. Y en esta, en esta ocasión, pues, así ocurrió. Fue, fue una de las primeras eh, eh, obras de él, ¿no? de su, las primeras composiciones de él que, que conocimos y que nos, nos condujo, pues, a seguir eh, buscando y a seguir conociendo su... Eh, pues un prolífico trabajo que además eh, es, es bastante eh, insisto, ¿no? bastante sugerente bastante provocativo, por lo menos así me parece, sobre todo para el, para el oído eh, más occidental y sobre todo para el oído mexicano, me parece que es muy, muy provocativo porque no es común, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, en definitiva pues es algo ya muy ajeno a los sonidos que tú puedes encontrar por ejemplo en la radio en México y pues más allá de eso eh, pues Víctor ha tenido oportunidad De ver el acto de este señor en vivo ¿Cuántas veces, Víctor? Una nada más
1: Sí, solamente ha sido una, este, pero bueno, pues afortunadamente hubo la oportunidad, de hecho fue por ahí del año 2007, si no me falla la memoria, uh -huh. y fue precisamente porque, eh, bueno, quien, quien recuerde, cuando estaba esta euforia por esos, eh, esos alcores del año 2000, por eh, los forums, verdad, de las culturas, uh -huh. había ocurrido un tiempo atrás el Fórum Universal de las Culturas en Barcelona. Y ya se había empezado a hablar, pues que de esto debía, debía continuar. Y la siguiente sede... Eh, se pues había propuesto eh, en México y fue precisamente en la ciudad de Monterrey donde se llevó a cabo este, este otro foro Universal de las Culturas. Eh, fue, insisto, por ahí del año 2007, si no me la memoria. Y entre los, eh, pues los artistas y, y de alguna manera las personalidades culturales que visitaron la ciudad estuvo precisamente Bregovich con su banda de bodas y funerales. <risa>
0: El nombre es genial.
1: Sí, ¿no? eso es magnífico, ¿no? Y es que además es verdad que tocan no entre, entre el repertorio que traen. Tocan música tradicional eh, balcánica de, eh, de las bodas, no recuerdo propiamente si de los funerales hay alguna pieza, seguramente la hay, pero de las bodas sí que hay. De hecho, ahí en el, en el disco que, que, que comentabas, Erasmo, eh, que es el soundtrack de Underground, viene una, también una canción que es el Kushek, uh -huh. que es una, boda, es una música tradicional de boda. Este, uh -huh. y que eh, bueno, él, él se inspira en la, en la canción tradicional, pero obviamente pues le va ese toque tan peculiar que tiene, que tiene para componer eh, Goran, entonces sí, sí le queda muy, muy a rock eso de las, las bodas y
0: los funerales. <risa> sí, sí, bueno, para los escuchas, si les gustó este tema, si les gustan los que presentaremos más adelante, pues yo creo que no hay mejor vía de entrada a la obra de Goran Bregovic, que precisamente el soundtrack de la película Underground Que dicho sea de paso, también es una muy buena película Que vale ver la pena Bueno, pues ahora sí llegamos a la, digamos a la carnita de este programa eh, Víctor nos va a platicar un poco Sobre uno de estos libros que trajo a propósito De la emisión Zundoku. Así que adelante Víctor Bueno, pues, eh, pues el primer
1: libro del que me gustaría hablar Se titula El sueño el sueño es, eh, es, es una obra de Camille Sola eh, Autor francés Que es conocido como el padre del naturalismo Y bueno, eh, tiene una historia muy curiosa A la fecha no lo leído Y tiene ya varias décadas en mi poder este, ah, Bueno, eh, tal vez no tanto como varias décadas Lo tiene varios años en mi poder <risa> Y lo encontré en una, en una librería de viejo y me llamó mucho la atención precisamente porque en aquella ocasión estaba eh, pues viendo que, que te podía llevarme, realmente no buscaba nada en especial, pero vi precisamente que en el robo venía pues el nombre del autor emisora. Eh, yo desde hace, pues ya desde hace bastante tiempo había tenido el deseo de leer eh, completa, por lo menos la. la eh, la obra que le da más renombre que son eh, Le Roudon a eh, perdón por el francés espésimo, yo <risa> lo siempre pero intento lo más posible pronunciarlo correctamente eh, que son, eh, es, el, es el nombre ¿no? o, son, o es el, el, nombre que, 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 el nombre de familia de una dinastía que él eh, pues, digamos inventa y eh, que en distintos libros son alrededor de, de 20 si no me falla la memoria eh, pues plantea toda, pues toda, todo el, el devenir de esta familia, de esta dinastía. Y ese es el, 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 el nombre que le da a esta, a esta serie, pues es el apellido eh, familiar, ¿no? Básicamente. Entonces, al ver este, eh, me, llamó, me llamó mucho la atención precisamente porque... Eh, se sale un poco de esta línea naturalista, incluso eh, en, el, en el prólogo se reconoce que es un libro más bien de carácter poético, más que, más que la narrativa que, ah, pues, digamos, caracteriza a este autor, y eso, pues, bueno eso sumado a mi, a mi intención de acercarme a su obra, eh, pues, con, ese, con esa durez con esa voracidad, pues dije, bueno, vamos a llevarnos. Y, y bueno, desde, desde entonces lo tengo y desde entonces ha estado ahí en, eh, pues en el librero de, de la casa, su casa y, este, y, y bueno, pues eh, ya, ya, ya que, ya que lo, lo busqué precisamente para la emisión porque fue el primero que me vino a la mente cuando recibí la invitación de, de participar en su eh, pues a, a, lo mejor, a lo mejor se rompe ya esa eh, digamos ese estatismo en el que ha estado, ¿no? es, a, es estar esperando, y a lo mejor ya finalmente me lo puedo llevar estas vacaciones, pero ciertamente ya tiene años ahí esperando a que eso ocurra.
0: Eh, ¿Esta edición que tú tienes, de qué editorial viene?
1: Eh, fíjate que es de estas de, de, de editoriales mexicanas eh, clásicas, digamos, o bueno. Eh, sí, podríamos decir que es de estos consorcios mexicanos del de, de siglo XX. Uh -huh. Es de, de, de ediciones Olimpia. Uh -huh. y, este, y justamente esta, este ejemplar se imprimió en 1973.
0: Ok, entonces ese libro ya lleva un rato esperando ser leído.
1: <risa>
0: Así es. En, <risa> emisiones anteriores de este ejercicio, Víctor pues nos hemos puesto también a pensar un poco respecto a esta cuestión de los libros que no leemos. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Esto es un buen hábito? ¿Es un mal hábito? ¿Es un hábito deseable, indeseable? ¿Nos hace parecer pésimos lectores estar hablando aquí de libros que tenemos arrumbados en nuestros libreros durante años? ¿Tú, tú qué opinas?
1: Bueno, eh, creo que, creo que es, es una pregunta compleja. Uh -huh. Por varios motivos. Uno de ellos es que efectivamente eh, pues se, se mete con el tema de la reputación, ¿no? Y va a ser alguien que dice que se dedica a los libros, o ¿no? que los estudia, o que los ama, hablando de libros que no ha leído, ¿no? Porque generalmente uno pensaría, bueno, son libros que no ha leído porque todavía no los ha conseguido, ¿no? O sea, con esta idea romántica de que eh, el, el buen lector apenas tiene un libro en sus manos, se lo acaba en ese instante y viene por el siguiente, ¿no? Casi como si la lectura fuera un proceso de ensamblaje en serio. Y entonces, claro, cuando, cuando nos enfrentamos a la realidad y nos damos cuenta que a veces llega un libro a nuestras manos, puede ser un libro muy deseado incluso, y por infinidad de motivos no es el que se acaba inmediatamente, e incluso se queda, como bien dices, arrumbado por un rato, ¿no? Entonces, eh, por un lado, pues es, es, es un poco reconocer que, necesitamos darle cabida a la realidad, darle cabida al hecho de que como seres humanos no siempre nos alcanza el tiempo, no siempre nos alcanzan las fuerzas, y consecuentemente, pues bueno, que, que, que no hay que tener miedo a, a reputaciones o a manchar una cierta reputación de si yo soy lector no puedo tener derecho a tener libros almacenados, ¿no? Eso por un lado. Por otro, eh, creo, que, creo que más que ser un hábito es una consecuencia de otros hábitos ambos eh, que, para bien o para mal, pues no privilegian el poder sentarnos a disfrutar de esta, de esta lectura con, digamos, el tiempo, con la largueza que nos gustaría. ¿no? Eh, el ejercicio lector, si bien siempre será eh, indispensable, me parece, para, pues, para edificar al ser humano, para darle plenitud, para ayudarle a, a, a crecer y a enfrentarse a la vida
2: es un ejercicio
1: que consume mucho tiempo y que exige no solamente el tiempo, sino también una serie de elementos circundantes que no siempre se cumplen eh, a lo mejor quien no tiene mucha costumbre de leer, pensará que leer pues eh, sí, es, es pasar el tiempo y poco más pero para poder leer con atención uno necesita realmente estar cargado de energía. Eh, cualquiera que, que, que lea con, con, con cierto, eh, cierto ámbito, digamos, sabrá que lo peor que uno puede hacer es tomar el libro y, y ponerse a leer si está cansado, si hay sueño, si hay pesadez eh, fisiológico o mental, porque uno termina o durmiéndose o, o avanzando por páginas sin realmente ponerles atención, y pues eso al final del día no es leer. ¿No? Entonces, por un lado, es una actividad que sí consume energía, es una actividad que además necesitamos tener el ánimo para ella. Eh, no, no, eh, no es, digamos, como otras formas de, de percibir información o de, o de entretenerse, como digamos la televisión, escuchar música, en que sí podemos adoptar un papel más pasivo y podemos poner una película o podemos poner la tele en el canal que sea y dejarla andar por su cuenta y nosotros solo estar eh, captando de momento ciertas cosas casi como si fuera un ruido de fondo, o lo mismo poner la música y no ponerle tanta atención, solo dejarnos llevar por, por lo más superficial de lo sensorial. Eh, no, no, no funciona así cuando estamos haciendo un ejercicio de lectura, ¿no? porque eh, necesitamos realmente que... Y nuestra atención y nuestros deseos de alcanzar la atención por ahí estén realmente ubicados en el, en el libro y entonces eh, cuando no se juntan pues, todos estos, estos factores digamos, ¿no? tiempo, energía ánimo y atención eh, pues realmente es, es difícil eh, genuinamente pasar por una por, por, por una sesión de lectura ¿no? o poder eh, avanzar sobre un libro ¿no? entonces cuando dejamos ahí pendientes algunos, insisto más que ser el hábito de lo tengo y lo dejo pendiente es eh, otras cuestiones, otras cosas que tenemos que priorizar a veces, eh, nos gusta o no nos gusta, pero pues es parte de la vida y que nos impiden realmente darle ese, ese lugar, razón por la que se va atrasando. Porque a veces incluso eh, nos podemos sentar a leer de manera muy superficial, de manera poco atenta y demás. Y habrá algunos materiales que digamos, bueno, pero este, no, este libro no me importa tanto, ¿no? O esto que estoy leyendo no me importa tanto, por eso me doy permiso de, de leerlo de manera superficial, y si me entendí bien, y si no, pues no pasaba nada, ¿no? Pero hay otros que me dicen, no, es que este libro lo quiero leer, probablemente con esa sacralidad que implica ese, ese acto íntimo de estar con el, con el libro, y que, y que por lo tanto pues es un, es un acto este, tremendamente demandante, ¿no? Me parece... En razón por la que, insisto, creo que es más bien consecuencia de otros años. Sí, sí, coincido con
0: todo esto que comentas. Y bueno, a mí me ha pasado esto de que estás leyendo sin estar leyendo. Eh, muchas veces en este podcast hemos comentado que, por ejemplo, puedes poner de fondo música, puedes poner de fondo una película, una serie, mientras haces otra cosa. Pero en definitiva, no puedes hacer eso con la lectura. La lectura sí conlleva pues, poner cierta atención. Y más allá de que estoy de acuerdo, se necesita una cierta energía y un cierto ánimo para leer como, como es debido. Porque, por ejemplo, si quieres ponerte a leer al final del día, cuando ya estás súper cansado y sabes que tan pronto pongas la cabeza sobre la almohada, probablemente te quedes dormido, pues, no tiene caso. Lo único que vas a... Lo único que va a lograr el libro es arrullarte. Bueno, aunado a eso, yo también pienso, Víctor que hay autores que te exigen ese grado de atención. Hay muchos a los cuales tú puedes leer pues sin estar en realidad volcado en, en esa lectura. O sea, puedes ir avanzando enunciado tras enunciado y quizás si de pronto no le pusiste mucha atención a uno o dos de ellos, no importa, porque digamos que estás captando la idea general. Pero, por ejemplo... Eh, a mí me ha pasado, sobre todo cuando leo a Alfonso Reyes, que me parece un autor muy demandante por lo rica que era su, su, su prosa, que a veces completo una página y caigo en la cuenta de que no tengo ni idea de qué diablos acabo de leer, o sea, no entendí. Y no entendí porque no le estoy poniendo la atención suficiente. Digamos que ese es un autor que sí te exige, pues, que... Tienes que ir de la manita con él, tienes que ir avanzando eh, pues a su ritmo y tienes que, tienes que prestar atención. Por ejemplo, la primera vez que leí este, esta, este trabajo suyo de Ifigenia Cruel, la verdad es que terminé de leerlo y me quedé así como... No tengo idea de qué diablos acabo de, de leer, <ríe> no me acuerdo de nada. Y es que estaba totalmente distraído, o sea, tenía la cabeza en otra cosa y dije caray, esto para mí fue una tremenda pérdida de tiempo porque, pues, digamos que estaba pasando páginas como automata y no, no lo consumí como era debido. Sin embargo, también me he topado con otras tantas cosas que digo. Bueno, creo que la página anterior no le puse atención como a la mitad, pero no pasa nada, porque a fin de cuentas no estaba pasando nada realmente, solamente era como, pues, enunciados o párrafos que estaban enriqueciendo un poco la experiencia eh, de lectura, así que eh, esto que comenta Víctor es totalmente cierto, como que a veces desde fuera, cuando alguien que no es un lector ha te ve leyendo, piensa que no estás haciendo nada, sin embargo, pues leer es como poner a tu mente a hacer ejercicio, y pues igual que con las rutinas de ejercicio, hay unas que son muy ligeritas y muy sencillas, hay otras que son muchísimo más demandantes, entonces... Eh, pues creo que es muy atinado todo esto que Víctor nos está comentando Y bueno, en las emisiones anteriores de Tsundoku Dirán que estoy haciendo trampa, pero en las anteriores Digamos que en cada bloque el invitado comentaba un libro que no ha leído Y yo hacía exactamente lo mismo Sin embargo, en esta ocasión con Víctor deseo hacer una pequeña excepción En este bloque les voy a platicar no sobre un libro que no he leído, sino sobre un libro que no había leído, pero ya leí. <ríe> y lo leí a raíz de estar haciendo este estos ejercicios. Porque digamos que de pronto es como que te cae el 20, ¿no? De Según yo no son tantos los libros que tengo pendientes. Y cuando te das cuenta de que sí son muchísimos, <ríe> dices, caray, no, esto, esto no es aceptable. Y ese libro que bueno, no, no quiero desmenuzarlo este gran cosa, pero a fin de cuentas creo que es un título muy conocido es el planeta de los simios de Pierre Boulet eh, bueno, yo creo que todo el mundo está más familiarizado con esta película de Charlton Heston con estas películas que son el remake con Andy Serkis sin embargo, esta historia tiene su origen en una novela escrita por un autor francés llamado Pierre Boulet eh, y la verdad es que yo desde que era pequeño era muy fan de las películas del planeta de los simios cuando las pasaban en el canal 5 y cuando descubrí que pues esto estaba inspirado en una, en una novela, bueno al menos la primera película está inspirada en esa novela, dije, tengo muchas ganas de leerla, quiero saber qué tiene de distinto respecto a lo que me están mostrando aquí, etcétera, etcétera. Y hace muchos, muchos años, en una librería encontré precisamente una edición de esa novela traducida al inglés, ni siquiera al español. Y la tuve durante muchísimo tiempo en mi librero, en una sección del librero que está destinada en específico a libros no leídos. Y la verdad es que repasando esa sección ya ni siquiera recordaba tenerla. Es más, el, el Halloween pasado, que precisamente en, uno, en una de esas emisiones mencionamos El planeta de los simios. Me entró de nuevo la espinita, estaría padre leer El Planeta de los Simios. <risa> y yo ya ni siquiera recordaba que lo tenía, entonces cuando, la, cuando encontré el libro en el mueble dije voy a agarrarlo y voy a leerlo de una vez porque si no, nunca lo voy a hacer. Y bueno, me puse a leerlo y debo decir que fue una lectura muy satisfactoria en cuanto a que sí, hay una muy buena parte de la novela que sigue a la letra ...todo lo que tú viste en la película de Charlton Heston. Sin embargo, hay bueno, la historia es presentada de una manera muy distinta. Digamos que esta historia es presentada como un, una especie de mensaje en una botella. Y las historias no terminan igual. Todos sabemos que la película termina de una manera muy emblemática... Sin embargo, ese no es el mismo final del libro. El libro también tiene un, un giro muy brusco hacia el final, pero es uno muy distinto. No lo voy a decir en este programa, así como no, le dije, no lo dije en Halloween pasado, pero pues a mí me parece igual una revelación interesantísima. Eh, Víctor, ¿te parece si vamos con más música y regresamos a platicar de libros? Sí, claro que sí. Muy bien, ya regresamos.
2: ausencia, ausencia Si has un tibes Pa' voar a esa distancia Si un ganzel un fos Pa' correr sin ningún canse tanto já na você tava mamache e nunca mais ausência ta ser nos lembra Maçona só na pensamento ta sem medo minha liberdade um ter. E só na em minha sonha Na minha é forte um Tem boa proteção um Tem só bom carinho E bom sorriso Ai, solidão tem sobre más oso sin sota brilla mata, se gana se claran, se sabe pa' donde lumea pa' dónde vay, hay soledad hay un sinar, hay solidar, te si más sos sin hacer, sota brilla mata, se gana se claran, se sabe pa' onde lumia pa' onde vay ai solidão é um sino mas sou na pensamento não está viajar sem medo minha liberdade um ter é e só na minha sonho na minha sonho é forte no tembo protección No hay cariño Y e buen Ay, si Solidaridad, Hay encima, solo se si nació Solta a brillar, mata si a cigana, a ser clarán Sin saber para dónde es luna, para dónde va Ay, soledad es un sino sí, Ai Ay, soledad te si sol, si, si sol, 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 brilla sol, te se te Se sabe para onde no me apañe, bai. Ay, soledad es un um sí,
0: Estamos de regreso y acabamos de escuchar una de las grandes favoritas de nuestro invitado. Lo que acabamos de escuchar se tituló Ausencia. Esto también viene incluido en el soundtrack de la película Underground y esta es una colaboración en donde la música es realizada por Goran Bregovic y encontramos en las vocales a una mujer que en definitiva no es muy conocida en el mundo de habla hispana, pero es enorme en el mundo de habla portuguesa, que es la diva de los pies descalzos, Cesaria Évora. Víctor, ¿te acuerdas de esta canción?
1: Sí, por supuesto que la recuerdo y con mucho cariño eh, precisamente eh, cuando, cuando íbamos conociendo a, a Cora, uh -huh. íbamos adentrándonos en su, en su producción eh, recuerdo con, con, mucha, con mucha claridad que nos impactó como inicia, porque inicia precisamente con, las, con la palabra ausencia ¿no? la dice dos veces uh -huh. y la voz de Débora de, 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 de es eh, eh, tan apropiada para esta canción, porque se siente esa melancolía, se siente esa pasión se siente eh, eh, se siente esa alma desgarrada ¿no? que con, la que está, con la que está cantando yo no recuerdo que nos impactó porque en un primer momento pensamos que está en español ¿no? ajá, ajá. y este, bueno, ya después que dimos, dimos cuenta que no era pero que eh, al final del día, pues tenía las, las similitudes propias del, del portugués, pues fue también una, una revelación muy, eh, muy grata. Y es que, sobre todo, bueno, me parece que, que, que ocurre con cierta frecuencia cuando descubrimos, a, en este caso, a un músico que es de una cultura tan distinta a la nuestra, que es de una parte del mundo tan alejada, cuyos referentes culturales y cuyos referentes simbólicos son eh, pues tan, tan, tan eh, variados y tan, tan pues, a veces contrapuestos a los propios, encontrarse que compone algo que remite a la, a la cultura propia, que remite al universo de significados propios, eh, pues es... Es, no sé, es, un, es un shock muy grande, ¿no? O sea, y digo shock porque finalmente sí causa a uno una impresión fuerte, pero positiva, ¿no? O sea, este, yo recuerdo mucho eso, de esa, 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 esa impresión tan maravillosa, y también, bueno, recuerdo que hasta cuando empezamos a aprender la letra por ahí encontramos, también para, para el auditorio conviene hacer este paréntesis, ahora es que en esa época, eh, si bien era el Internet, pues ya era el Internet, ¿verdad? no había tanta proliferación de, por ejemplo, páginas dedicadas a la música, páginas dedicadas a las letras de las canciones. Entonces, la verdad, sí era una proeza encontrarse en aquel entonces canciones, de eh, música, letras... Que no fueran las de los, los hits del momento Y definitivamente pues eh, El soundtrack de, de Underground No era un hit en ese, en ese momento Por lo menos no en México Probablemente en alguna parte del mundo Sí que estaba este, encabezando alguna lista uh -huh. Pero en México no era no pues, Recuerdo que nos encontramos La letra de ausencia Y, y nos pusimos incluso a este, A ahí la, la, la letra con, con la pronunciación De la canción y todo Que fue bastante... Eh, un ejercicio también bastante, bastante lindo de unión pues de, de, de un fraterna, ¿no? Esas, esas actividades que hacen, que hacen los amigos aunque el mundo no comprenda no, 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 por qué.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, igual, eh, la verdad, hacía tiempo que no escuchaba eh, música de, de Goran Bregovic pero pues cuando platiqué con Víctor sobre realizar esta emisión dije... Híjole, creo que ese es uno de los puntos musicales más fuertes que tenemos en común y pues no, no puedo dejar de incluir estos temas musicales. Y bueno, dicho todo esto, a ver Víctor, platícanos ¿qué otro libro nos traes?
1: Bueno, el segundo el segundo libro es una curiosidad este, porque precisamente me, me llamó la atención por lo desconocido que me resultaba. Y se llama La Secta, o en su título original en inglés, The Cult, y es de Max Erling. Uh -huh. Es un escritor estadounidense, eh, además, bueno, ya cuando me a investigar un poquito su biografía, este, me sentí, no sé, sentí como que... Toda esa, todo ese muchacho noventero que, que creció viendo los Simpsons y demás me había impulsado a, a, a tomar el libro porque es originario de Springfield, Massachusetts. Perdón, este, <risa> <risa> una, una pequeña broma ahí, ¿no? Haciendo referencia a la cultura pop. ¿no? Pero sí, bueno, es, 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 un, eh, eh, es un escritor de Massachusetts que, eh, bueno, en su haber tiene una serie de, de obras. Eh, en las que refleja mucho su pensamiento político cabe decir que además él era eh, eh, pues escritor eh, periodístico ¿verdad? Eh, en, en, pues en, en periódicos de alguna manera eh, asociados al, al partido republicano. Entonces, eh, como que su obra está empapada por esta, por esta eh, tendencia política y de golpes, pues es un, es un libro un tanto de aproximación a, eh, pues a, a algo que él considera en ese momento pues, una suerte de escándalo social que tiene que ver que, con la proliferación de estos cultos o sectas. Que eh, pues en, algún, en algún punto, si recuerdan, se hicieron un tanto famosos, en, eh, sobre todo en Estados Unidos, por ahí de finales de los, de los 70, principios de los 80. De hecho, el libro precisamente se, se publicó por primera vez en 1978. En este caso, yo tengo la edición de Grijalvo que, este, que es, déjenme ver aquí la página legal, que es, es una edición en español de eh, precisamente el año siguiente de 1979 eh, según, según la historia de Nifar algo aquí puso es un best seller por de, de 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 la propia editorial y bueno ¿por qué lo escogí? Eh, también en este caso estaba yo revolviendo por ahí algunos libros usados pero este no tiene tantos años como el, como el anterior este este tendrá lo no mucho unos cuatro años conmigo más o menos y es que hubo eh, un día, bueno, pues, no soy de, de, de las múltiples ocupaciones que he llegado a tener, estoy ejerciendo de profesor de literatura, y estaba paseando por los pasillos de la, eh, del instituto en el que trabajo, y los estudiantes de la carrera de letras estaban haciendo una vendimia de libros para juntar fotos para una actividad que querían hacer. Uh -huh. Entonces, pues me acerqué a ver un poquito que tenían, y tenían este libro. Me llamó mucho la atención porque no es un libro que se vea en el programa de estos chicos. O sea, es decir, es un libro que adquirieron más quiero pensar por placer que por obligación. Y bueno, ahora pues, se estaban deshaciendo de él para, para poder eh, juntar algunos fondos. Así que eh, eso eso como que me llamó mucho la atención, me picó mucho la curiosidad porque dije, bueno, ¿quién es este autor además? No? Yo no lo conocía. Eh, y así fue como lo, lo adquirí. Eh, desafortunadamente pues aunque sí tenía la intención de leerlo eh, en esos días en que lo había comprado eh, al final del día por varias por varias cuestiones ahí, sobre todo el carácter laboral ya no tuve tiempo y ya he estado ahí eh, cuatro años esperando a que hacer el, el próximo elegido
0: ya, ya 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 pero tú tenías conocimiento previo de este autor
1: eh, no no antes de antes de antes de encontrarlo en esa en esa pequeña vendimia de, de estudiantil No lo había No, no, no lo conocía Por eso me llamó mucho la atención Porque además lo, lo que sí tenía yo muy claro Es que no forma parte del programa de estudios De, este, de la carrera De la carrera de letras ¿verdad? Que son los chavos que estaban vendiendo este, Por eso es que Me llamó tanto la atención ya después pues, me puse a investigar un poquillo y fue cuando, como dijeron estos datos que les he compartido hace un momento. Pero sí, el, 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 no conocer, el no conocerlo en general ya fue así como un imán poderoso para ver a ver por qué. ¿Por qué no tienen estos chavos? no este, ¿qué, ¿Qué hay en este libro?
0: Sí, supongo que en esos casos... Bueno, aquí estamos hablando de que es la carrera de letras. Entonces, pues, a fin de cuentas, son personas que sí tienen interés por los libros. Pero supongo que en cualquier contexto encontrar... Pues un libro que no pertenezca a la currícula debe ser un poco, un poco raro, ¿no? Te pone a pensar también cómo llegó este libro aquí, de quién fue y por qué lo está vendiendo. A lo mejor no le gustó, no lo sé. Eh, yo nunca había oído hablar de este autor, Max Elrich. Eh, sin embargo, pues estoy viendo que también escribió mucho para televisión entre los años 50 y, el, bueno, de sí entre los 50 y los 60, y entre otras cosas escribió un episodio para Star Trek. No sé exactamente cuál, aquí no dice, pero pues qué curioso, ¿no? Que eh, pues al parecer sí tenía una fuerte inclinación por la ficción. También estoy viendo que hay un puñado de películas inspiradas en sus libros. Entonces, eh, pues creo que es un hallazgo interesante. Insisto, yo no había oído hablar de él. No sé si tú en algún momento, Víctor, te has encontrado... ¿Con otra obra suya?
1: No, fíjate que no. Digo, también tengo que, tengo que reconocer que no me he dado la tarea de buscar. Seguramente hay por ahí algo más o menos afortunado que decir. Pero no, no he encontrado otra, este, ni siquiera por casualidad. Algo que me parece muy, muy curioso, eh, porque efectivamente por lo que se puede... De saber de, de su biografía, pues eh, es, es, es un escritor bastante prolífico y, y pues parece que no, no necesariamente
0: ajeno a los reflectores. Así es, así es. Eh, ahora que mencionas esto del de libro de El Culto, eh, esta cuestión de los cultos efectivamente es, es algo más estadounidense, es algo con lo cual la población de Estados Unidos puede tener un poco más de acercamiento porque a fin de cuentas allá las leyes te permiten pues formar tu propio culto. Así como... Porque, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de algo medio ridículo como esta religión del monstruo de espagueti volador, ese en realidad es un culto así, bien establecido, con todas las de la ley allá en Estados Unidos. Y te puede parecer una tontería, pero es que allá tienen la libertad de hacer ese tipo de cosas y por eso también hay mucho televangelista y por eso también pues hay casos muy desafortunados como esta secta de la Puerta del Cielo. Eh, sin embargo, acá en México pues digamos que eso se ha controlado muchísimo más. No vamos a entrar en detalles de por qué. Sin embargo, yo siento que es un fenómeno relativamente reciente y del cual no se habla mucho. Sin embargo, si hubo un caso que salió a la luz hace relativamente poco y tomando en cuenta la ciudad en donde vive Víctor y el tipo de círculos en donde se mueve Víctor no quiero quedarme con las ganas de preguntarle ¿en algún momento conociste a alguien que se haya involucrado en Nexium?
1: Fíjate que personalmente no pero pues precisamente a raíz de lo que, de lo que se descubrió de, 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 de todo alrededor de Nexium y el escándalo con Reiner y demás eh, al, al final resulta que ciertas, eh, pues digamos, ciertas personalidades este, eh, locales estaban, estaban bastante, bastante ¿Alguien a quien yo conozca? Eh, tal tal sí. <risa> 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 Bueno, o sea, sí, es eh, que. Eh, bueno, digo, esto, esto ha salido, ha salido finalmente en las, eh, en las noticias, no, no estamos eh, revelando nada, no estamos descubriendo limo negro, ni descubriendo el libro Negro, ni revelando nada que nos haya hecho ya. Pero, eh, digamos, eh, pues ciertas, ciertas personas eh, muy involucradas con los círculos altos empresariales, eh, gente que estaba, por ejemplo, eh, en, en las directivas del de norte eh, gente pues sí, cercana a círculos de defensa y de, y de estos grandes corporativos eh, por hecho montanos pues, resulta que estaban, pues, que estaban metidos ahí y que además no o solamente no solamente eran eh, no partes sino además eh, miembros muy activos ¿no? miembros muy activos y que conseguían eh, pues, más adeptos y cosas por el estilo, entonces Sí me causó una impresión saber de esos, de esos casos, pero bueno, nadie, digamos, que, que, que haya conocido así a nivel de cancha, digamos. O sea, de, para, para tratar de ser un poco más explícito en esto, no me, no me tocó, por ejemplo, conocer a un compañero de trabajo o alguien que fuera así como un vecino o, o un amigo más, más cercano que estuviera involucrado. Pero, este, pues a raíz de que salió esto Sí me fui enterando de que gente Pues insisto, eh, de de la ciudad Gente eh, con, con, con Bastantes eh, contactos Y que además, pues, de alguna manera Tiene relaciones eh, con, la, pues, con La institución para la cual Amor este, estaba, estaba más que ¿no? Entonces eso sí, sí Sí me resultó así como Un tanto impactante ¿no? ¿Y, y por ejemplo, a ti no te tocó Encontrarte
0: con Alumnos que hayan estado interesados en tomar eh, pues esos cursos de anexión?
1: No, fíjate que no, fíjate que la, por la parte del alumnado, no, no por lo menos que me hayan manifestado, ¿verdad? Solo quiere decir que no hubiera posiblemente los hay, o los hubo, este, pero no, no, me tocó, no me tocó así de, insisto, así como tan cercano en, eh, el asunto. Y me, me imagino que esto se debe precisamente a que, a pesar de que, de que Nexium tenía como esta fachada de, de cursos motivacionales, como de, de acercamiento al, al empresario por parte de estas, eh, estas ideas como de potenciar y por el estilo, pues me parece que al interior quienes ya estaban bastante más involucrados... Necesariamente tenían una conciencia más clara de qué estaba pasando y por lo tanto se movían con más, con más cuidado del que, del que uno pues, esperaría de alguien que, que no cree que está ocurriendo nada eh, fuera de lo normal, nada fuera de lo eh, buenamente admisible, ¿no? digamos. Este, yo sospecho que va, que va un poco por ahí Porque la verdad así como Muy, muy abiertamente no, 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 no me tocó ver
0: a nadie siquiera a nivel de cancha no. Ya, ya, la verdad a mí me parece Un fenómeno súper Interesante pero bueno No es el espacio para desmenuzarlo Igual y otro día invito a Víctor A que nos sentemos a platicar Sobre este tipo de cosas Pero ya para terminar con este bloque Bueno pues de entre esos libros que tenía pendientes y nunca había leído... Bueno, aquí también estoy haciendo un poco de trampa... Porque en sí este libro en realidad no lo tenía... Eh, cuando hicimos el primer ejercicio de Tsundoku... El señor Geek mencionó un, una novela de Michael Crichton... Y le manifesté que yo siempre había tenido la curiosidad de leer Jurassic Park... Y precisamente eh, poco después de que grabé el episodio con el señor Pereira... Dije, voy a comprar Jurassic Park y voy a leerla... Y la verdad, bueno, ya lo he comentado antes, yo no soy muy bueno para leer novelas y mucho menos novelas largas porque pues estoy ocupado con mil cosas y por eso prefiero pues los libros de cuentos si bien también sé de algunos libros de cuentos que me han costado trabajo a pesar de que son cuentos muy cortos y no son libros tan largos sin embargo dije, quiero, quiero por lo menos intentar leer Jurassic Park Siempre me ha llamado mucho la atención la serie de películas, siempre he querido pues, saber qué tan diferente es la novela. Entonces eh, pedí una edición en Amazon y de hecho tuve la suerte de que fuera exactamente la edición que yo siempre había querido este, y me puse a leerla. Y debo decir que fue una lectura muy satisfactoria, no solo porque digamos que estaba cumpliendo de cierta manera un sueño, sino porque yo siempre había oído hablar maravillas de Michael Crichton como narrador y debo constatarlas, o sea, son libros... Este es un libro, pues, no tan largo como una novela de Stephen King, deben ser unas 300 páginas y pico, pero pues a mí me sorprendió lo rápido que iba avanzando y más que nada que... Pues los capítulos, uno, no eran demasiado extensos y dos, en cada uno de ellos ocurrían muchas cosas. O sea, como que este señor no se tomaba tanto tiempo como para detenerse a describirte un cuarto a detalle durante dos páginas, sino que incluso sus descripciones son muy inteligentes, como que las descripciones llegan en el momento donde deben de llegar o incluso tú las estás... Eh, descubriendo a través de los ojos de los personajes Sin necesidad de que el narrador te esté pues, exponiendo allí El cuarto de este tamaño y tenía tantas sillas ¿no? eh, Entonces, pues lo disfruté muchísimo Y yo pienso que quizá si no hubiéramos tenido ese, ese, es, Esa pequeña conversación el señor Geek y yo Sobre Michael Crichton Quizá seguiría en mi lista de pendientes Aunque insisto, no es como que en algún momento Hubiera comprado esa novela muy bien, pues Víctor, vamos con nuestra tercera y última canción y regresamos al último bloque de este programa, Zundoku. Bueno, para terminar, escuchamos otro gran favorito de Víctor, un tema musical que pues los dos recordamos yo creo que con una sonrisa en vista de que en su momento esta canción vaya que nos hizo reír. De nuevo escuchamos a Goran Bregovic con Yaya Ringue Ringue Raya. <ríe> Qué bueno, eh, Víctor y yo... Este, Tenía, bueno, sí, no, te, por allí teníamos un, un chiste interno por el cual nos daba mucha risa, sobre todo el principio de, de esta canción, muchos años atrás cuando estábamos en cierto taller de creación literaria de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Te acuerdas, Víctor, de Yaya Ringue Ringue Raya? Sí, 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 por supuesto
1: que lo recuerdo y también con mucho cariño por esas risas que nos han brincado Y es que teníamos era una ronda interna, efectivamente. Muy, eh, eh, pues, eh, muy, muy simple pero, pero que sí 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 servía para, eh, para arrancar las risas ¿no? y es que bueno, precisamente a la raya que rimar con papaya pues se se prestaba para hacer
0: toda una serie de juegos diferentes eh, sí de hecho bueno me vienen a la cabeza un montón de personajes que inventamos en, en aquel entonces como este, este conserje disléxico <risa>
1: Sí, ciertamente que, que era uno de nuestros favoritos además porque tenía, tenía la característica de siempre pronunciar a las cosas pero no solo eso ¿no? sino que la gente pues, a su alrededor se extrañaba de las cosas que, que decía ¿no? porque era de era que nunca se entendía lo que
0: Ajá, pero es que aparte de disléxico era, era analfabeta porque apenas estaba aprendiendo a leer
1: Sí, así que es Y entonces, bueno, de no, los, los personajes que habíamos creado, pero bueno, no la ficción era, era miembro del taller de creación literaria, ¿no? Siempre estaban pidiendo eh, que le enseñaran a algo a él y a mí.
0: Sí, sí, eh, buenos recuerdos a ver, Víctor, platícanos sobre tu tercer y último libro.
1: Bueno, pues el tercer libro, eh, a diferencia de los otros dos, surge, surge una curiosidad porque el autor ya, ya lo leído en, en otra obra. Se trata, en este caso, de La Marrana Negra de la Literatura Rosa. Es una obra de Carlos Velázquez, un, un escritor... Eh, coahuilense, que, eh, bueno, pues se ha, se ha destacado mucho, sobre todo por la, digamos, la literatura regional que, que produce, ¿no? Él, él se ha caracterizado mucho por esta literatura norteña, eh, de hecho, pues se, se, existe esta, esta anécdota, que alguna vez le, le preguntaron, este... ¿cuál es la, la literatura pues, más importante de México, la, la mejor literatura en México? Y el hombre con su, con su característica forma campechana, dijo, post-norteña. Entonces, en el, en, el, en el reportaje decían, Carlos Velázquez declara la literatura post-norteña. ¿no? <risa> <risa> eh, 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 esto, esto es real, ¿no? porque de hecho, precisamente... El libro que sí leí de él, que es la Biblia Batea, lleva por subtítulo eh, eh, bueno, el, el triunfo del corrido sobre la razón y uno de los cuentos que lo componen se llama La condición post-norteña, <risa> así como haciendo, eh, pues haciendo un poco de ese error, pero también de la condición postmoderna, ¿no? uno de estos, de estos libros que hablan precisamente de, de, de ese tema postmodernal. Entonces pues, bueno, como yo ya leí con la Biblia Vaquera, que se me hizo bastante entretenido, muy interesante, un, un libro de cuentos eh, que tiene... Que, 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 que tiene un ingenio perverso ahí detrás, operando eh, pues digo bueno, otra cosa que encuentre Carlos Velázquez la llevé con mucho gusto y me encontré precisamente en una feria de digo, eh, esta de la marrona negra de la literatura rosa eh, pues bueno, me lo llevé a casa lo saqué del plástico lo coloqué en el librero y ahí sigue <risa>
0: Eh, este autor es el mismo que escribió ese cuento que me compartiste una vez del viejo Paulino
1: Así es, exactamente, es ese sí, mismo autor,
0: así es Sí Ese cuento me pareció simpaticísimo, que bueno, es una historia de un, un personaje que Se llama así el viejo Paulino, que está obsesionado con conseguir unas botas de Biblia vaquera Que a mí nunca me ha quedado claro cómo son unas botas de Biblia vaquera y pues es una especie de Fausto, ¿no? Hace un pacto con el diablo en un paraje muy singular, con un árbol. No, sí, que a mí me gusta mucho cómo eh, de pronto adopta como la estructura de un, de un guión de teatro y te describe cómo debería ser la escenografía, pero continúa después como cuento. Y ah, este, pues bueno son las peripecias de este individuo que está tratando de conseguir ese objeto tan específico, unas botas de biblia vaquera
1: Sí, y ese, ese cuento tiene muchos elementos de hecho si no me recuerdo es precisamente el cuento de la condición post-voltenia eh, el, el viejo paulino es un, es un personaje por así decirlo muy, muy propio de ciertos eh, de ciertos corridos y de cierta imaginería popular de, sobre todo el noreste mexicano incluso eh, hubo una es, es una banda norteña que se llamaba el, este, el viejo paulino y no recuerdo cómo se llamaba sus acompañantes ¿no? pero o sea la, la, la figura del viejo paulino es como muy recurrente o sea, efectivamente Carlos Velázquez desea aprovecharse de ella y en este, en este cuento también retoma esas tradiciones eh, ya no, no específicamente ubicadas en el norte, sino ya, ya podemos pensar en el formulario popular de todo México, incluso del mundo hispánico, de, eh, de las apariciones del diablo, ¿no? o sea, de las apariciones y los pactos con el diablo, pero eh, en ciertos contextos ya más, eh, eh, más cotidianos, ¿no? rurales ciertamente, pero más, más cotidianos. Eh, recordarán el auditorio que por ahí existen eh, pues varias eh, leyendas, varios ¿no? cuentos que nos hablan de cómo el diablo por ejemplo se aparece en ciertos eh, ciertos bailes, en ciertas eh, fiestas eh, pues por considerarlas digamos pecaminosas ¿no? o cómo es que este, hay ciertas condiciones muy específicas para poder hacer un pacto con el diablo en este caso en el cuento se hace mucho la recurrencia de que y sí, contextualmente, pero no cuenta.
0: Sí, sí, muy. está muy interesante su, su onda, ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, pues se supone que la barrana negra de la literatura rosa rescata estos eh, estos elementos. Pues así eh. Sandónicos, eh satíricos, irónicos también. Eh, pues precisamente pues, de, 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 de la literatura rosa ¿no? según, según, según se, se colige tanto de la pues, eh, del estilo de este autor como de eh, pues, eh, lo que supone que es esta esta obra que bueno esperemos también un día pueda ya más eh, más específica de lo que viene ¿no? de lo que contiene
0: ya eh, víctor hablando de autores norteños ¿Alguna vez has leído algo de Ricardo Cocamonga?
1: Solamente la tirita de Cindy La Regia, la verdad, este, no le conozco más, pero... Pero, o sea, estos libros que son
0: los libros de Cindy La Regia, ¿no los has leído?
1: No, 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 solamente
0: en su versión web cómica. Oh, ya, 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 ya. Eh, ¿Viste la película de Cindy La Regia? <risa> Fíjate que tuve toda la intención, pero
1: cuando vi que todo el asunto era. Porque yo pensaba que iba a ser animación, y estaba bien emocionado, y menos, sí, la región. Y como esta explotación de la animación en, en, en cine nacional se me hacía eh, como tan transgresivo, tan, tan, eh, tan provocativo. Y al final, pues este, resulta que iban a hacerla como si fuera una especie de nosotros los pobres, digo nosotros los pobres. Este, pues
0: ah, así no ah, estás bien. Para nosotros fue una reverenda pérdida de tiempo porque ese pedazo de basura no es Cindy la Regia. Eh, yo pienso que... Bueno, es que el personaje de Cindy la Regia, si somos honestos, Víctor, es algo muy políticamente incorrecto. O sea, porque... Por, por la manera en que se conduce, por esta enemistad que tiene con la señora que trabaja en su casa y por muchas cosas, es un personaje que no podrías presentar en el cine, en, ni siquiera en una película animada, porque sobre todo gente que no tiene el contexto de por qué es como es y qué se supone que está satirizando Cindy la regia, te dirían, este es el personaje más tóxico del mundo, cancelen a quien hizo esta cosa, ¿no? Entonces, pues es una lástima que no se hayan atrevido a hacer al personaje como era realmente y pues nos hayan dado esa porquería que, híjole, sí es. es totalmente una película calidad, Omar Chaparro, Marta y Gareda, etcétera, etcétera.
1: Fíjate que es, es bien triste eso, pero bueno, me parece que es, es, el, es la sintomatología de, de nuestros tiempos. Ojalá que esto pues pronto tenga cura, <risa> hablando de, de síntomas, porque eh, si sí, esta necesidad de convertir, eh, sobre todo el cine me parece, aunque también la música ha corrió ahí sus, sus riesgos, eh, esta necesidad de convertirlo todo a, 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 la idea, a la idea de lo políticamente correcto, eh, pues lo único, que está, lo único que está haciendo es echar a perder eh, propuestas buenas, propuestas... Eh, valiosas que incluso bueno, en, el, en el campo del humor se han cebado muchísimo, no han, han terminado por destruir eh, un campo muy rico y muy, muy propio además de, del carácter mexicano este, en pro pues de en, en, en pro de cuidar una una sensibilidad que al final termina siendo más tóxica que lo que pretende supuestamente combatir eh, y bueno, digo, nada, nada más quería aprovechar el espacio para, hacer, para dejar claro ese disgusto en contra de lo políticamente eh, correcto. Eh, pero bueno, yo creo que también hay parte de lo, que, de lo que se puede hacer como solución, pues es simplemente seguir en, seguir en el manual, seguir... Eh, provocando desde la incorrección política, seguir satirizando seguir aprovechando el humor seguir criticando y no olvidar que al final del día las críticas, eh, estas situaciones que incluso pueden llegar a sentirse ofensivas existen por una razón no es únicamente eh, lo que se piensa que es eh, algo, algo negativo que, que daña por, porque sí o por el gusto de dañar más bien es algo que nos obliga a mirar con otros ojos y con otro cristal. Eso, que, pues, que, parece, que parece no tener eh, nada, nada recuperable o nada censurable o nada mejorable. Eh, el problema es que se ha entendido ahora que todo, que todo esto que se produce en esa clave, lejos de ser una crítica, lejos de ser una sátira, es una declaración del estado de las cosas, ¿no? como si eso fuera el ideal, en lugar de, 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 de reconocer que es una forma pues, de, de repensar, de invitar a repensar, de invitar a reflexionar, de invitar incluso a corregir aquello que consideramos oportuno corregir. O sea, al no, final del día, de hoy en día eh, la sátira eh, no, está, no está lejana ¿no? De, de las reivindicaciones, de, los, de la lucha de derechos, de la lucha incluso social. Sin embargo, eh, sí es lejana a la manera tan positiva, tan, tan, eh, tan pobre de querer de, de realizarla, como ocurre con la cultura de la cancelación, como ocurre con la corrección política, pues bueno, como ocurre con, tanta, con tanto optimismo más amado
0: ¿no? que, que hay por ahí. Eh, sí, creo que me sí. salió un poco al tema, pero bueno, insisto, gracias por el espacio. <risa> no, 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 sí, para eso está. Eh, pero bueno, para regresar precisamente al tema y para ir concluyendo esta actividad, bueno, pues traigo el, ahora sí un libro de mi colección, que no he leído a pesar de que tenía toda la intención de hacerlo cuando lo adquirí. Y este es The Halloween Tree, de Ray Bradbury. Esta es una pequeña novela de fantasía de 1972. Eh, suele traducirse al español como El árbol de la noche de brujas. Sin embargo, este libro que tengo, que es la edición de Minotauro, eh, es presentado nada más como El árbol de las brujas. Y bueno... Eh, a mí me gusta mucho Ray Bradbury. No, no es como que haya leído todo, pero digamos que sí he leído algo de lo esencial de Bradbury. Incluso si se regresan a la lista de reproducción de Rotterdam Chips en este mismo podcast, bueno, pues por allí tenemos una lectura de uno de mis cuentos favoritos de Ray Bradbury. Y un cuento que, dicho sea de paso, creo que funciona de maravilla en formato de audio. Eh, bueno, yo conocí esta historia de The Halloween Tree cuando era niño, porque este libro se a, se adaptó a una película animada en 1993... En algún punto de los 90 debo haber visto esto en el Canal 5 y seguramente esto como parte pues, de esto de estas barras de animación que eh, daba el Canal 5 precisamente por esas fechas. no Yo estoy seguro que esto debe haberlo visto en la televisión ya hacia finales de noviembre o a principios de, de octubre. Y debo decir que esta cinta animada me gustó muchísimo. Eh, tanto así que cuando la repitieron... Tiempo después, incluso la grabé de la televisión. Y en algún lugar en casa de mi mamá, ahí debe estar un VHS que tiene grabada del Canal 5 de Halloween Tree. Eh, y en aquel entonces yo no sabía que esto era un libro. Eh, yo, yo, no sabía. yo pensaba que eso era algo pues original de la, de la animación. Y mucho tiempo después, cuando ya estaba haciendo aquel otro programa de libros en el radio, pues se me ocurrió... Precisamente con motivo de, de algún Halloween. Bueno, pues estaría padre mencionar esa animación. Y es así que descubro que nos viene de un libro de Ray Bradbury. Y yo siempre la había visto en, en español. Eh, al momento de verla en su versión original con el audio en inglés. Pues descubro que el narrador, que creo que solo interviene al principio y al final de la película. Es nada menos que Ray Bradbury. Y está leyendo, pues... Pequeños fragmentos que vienen directamente del libro. Y se nota mucho que es Ray Bradbury, porque la verdad el señor no leía muy padre. <ríe> Pero bueno, creo que le vieron en su momento un, un gran valor de producción a eh, tener al autor como el narrador de la historia también en la, en la televisión. Y bueno, es tan buena adaptación que creo que gana eh, gana un Emmy en 1994 precisamente por, pues, por lo bien logrado que estuvo esto. Si nunca la han visto, es pues, muy recomendable. Eh, entonces me quedé con las ganas de en algún momento asomar a la novela y hace yo creo que unos tres o cuatro años la encontré también en una en una librería de viejo a pesar de que esta no es una edición muy vieja realmente eh, y dije pues lo voy a comprar y lo voy a leer e incluso eh, como creo que ya estaba haciendo el podcast para entonces dije está muy padre pues agarrar un pasaje de estos y bueno, eh, sí, grabarlo para una cápsula de, de Rotterdam Chips. Y pues la verdad, este libro que tengo ahora en las manos sigue con el plástico, ni siquiera lo, ni siquiera lo abrí, así como, como lo compré, así ha estado todo este tiempo en mi librero y planeando este programa dije, qué caray, vamos a jalar este y pues lo voy a comentar Aquí. Y la verdad, sea dicha, yo, es, yo sí espero leerlo en, en algún momento porque, insisto, es una historia que cuando era niño me llamó mucho la atención. Más o menos estoy al tanto de cuáles son las diferencias de la caricatura acá. En la caricatura seguimos las aventuras solamente de cuatro niños y aunque este libro se supone que va más o menos de lo mismo, creo que son más niños los que están teniendo esta aventura al lado del, del señor Mousshaw para salvar el alma de... Pippin, supongo, no Pipkin, se llamaba Pipkin, no Pipin, Pipkin es el del Señor de los Anillos <ríe> Pero bueno, ese es mi libro de la lista de pendientes con el cual deseo cerrar esta emisión ¿Qué te parece Víctor? Oh,
1: me parece una, una emisión muy, muy llamativa y vaya pues eh, estupenda, me parece que sí recuerdo, tengo flashazos de haber visto eh, la, la animación como, como mencionas ahí en el Canal 5 eh, en un momento más me meteré me ahí también a, a buscar un poco más al respecto porque sí, sí me retorna un poco ahí en la memoria algo de eso no, pues una, una elección estupenda me parece también pues al final del día me parece una recomendación muy valiosa para, para el auditorio eh, sí,
0: eh, algo que cabe señalar es que en la versión animada, eh, bueno, pues ahí seguimos a cuatro niños que precisamente en la noche de Halloween eh, uno, uno de sus amigos está enfermo. Van a, van a operarlo y descubren que en este pueblo eh, en donde viven hay una hay una especie de casona que pues tiene toda la pinta de ser una casa abandonada o incluso una casa embrujada. Y en el traspatio hay un gran árbol en donde lo que crecen son eh, calabazas, pero no cualquier tipo de calabazas, sino jack-o'-lanterns, estas calabazas talladas. Sin embargo, estas calabazas, digamos que sí, son muy semejantes a la gente. Y no queda del todo claro, pero al parecer es un, una especie de árbol en donde como que te puedes dar cuenta quién ya se va a morir, ¿no? Y ahí descubren que está precisamente una calabaza con la cara del amigo. Y este. Y el espíritu del amigo se la roba, algo así. El chiste es que tienen que viajar, no, no precisamente por el tiempo, sino por el mundo, acompañados de este personaje, el señor mouthshroud Y uno de los lugares que visitan en la animación, de hecho, es el último lugar que visitan, es precisamente México. Visitan una celebración. Eh, pues rural de, de Día de Muertos y estos niños incluso este, comen calaveras, calaveritas de azúcar y yo quiero suponer que de regreso en 1993 que efectivamente ya había, ya empezaba a haber internet bueno pues quizá esa era una tradición muy ajena a los niños que vieron esa caricatura en Estados Unidos en la televisión quizá algunos de ellos crecieron sabiendo que acá en México existía la tradición de las calaveritas de azúcar precisamente porque lo vieron en esta caricatura, lo cual a mí me parece maravilloso. Y bueno, ya para terminar con este programa, aprovechando que tengo aquí a Víctor, y es que hay mil cosas que quisiera este, platicar con Víctor, pero pues no todas se podrán. Eh, fíjate, Víctor, que hace, hace, hace ya unos meses hicimos un programa... Eh, a propósito de piratería y entre los formatos de piratería que mencionábamos, pues también estaban los libros pirata que a mí me ha tocado. Hay gente que de pronto no se lo cree. Hay gente que dice cómo pueden existir libros piratas? si se supone que de por sí la gente no lee en este país. Uno pensaría que pues no es negocio piratear libros. Sin embargo, sí existen. Comentábamos, no, no recuerdo si lo comentamos al aire o fuera del aire, pero en Mercado, libro, en, en, en Mercado Libre es increíble la cantidad de libros pirata que hay. <ríe> y quería preguntarte, Víctor, si en algún momento te has topado voluntaria o involuntariamente con un libro pirata.
1: Sí, por supuesto que sí. De hecho, bueno, precisamente por, por, por mi quehacer eh, profesional, me toca, me toca pues, eh, no solamente encontrármelos, sino muchas veces pues, necesariamente trabajar con ellos. ¿no? Eh, yo creo que conviene, conviene eh, hacer, bueno, si es que no pasó ya en el, en el episodio en el que se trató eh, precisamente de este tema, pero sí conviene aclarar un poquito al auditorio en, en, en qué consiste la piratería del libro, porque muchas veces eh, podría, podría pensarse que es... Eh, 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 um, o diametralmente distinta a la piratería general que existe de, de otro tipo de productos o bien este, se podría considerar que ciertas prácticas que son aparentemente cotidianas no constituyen ese fenómeno de piratería pero pues la realidad es que, es que está más cerca de lo que creemos un libro pirata puede ser desde haber fotocopiado completamente un determinado libro o sea las copias del libro completo ya es un libro pirata de entrada. o este o bueno pues ciertamente lo que ocurre por ejemplo con, con editoriales pues de, de muy poco eh, de muy poco nombre de muy poca recurso también que es tomar la edición de otra y sacarla como propia ¿no? con su sello con su sello propio y esto último por ejemplo eh, Hubo un caso relativamente sonado, sobre todo por el mundo académico. Eh, una, una editorial española, a ver si que no me lo quiero acordarme, se plagió el trabajo de eh, la poesía de los Goliardos de Francisco Rico. Y eh, el plagio en este caso, pues no solamente se constituía por el texto en sí mismo, que el texto hasta cierto punto es dominio público por tratarse de poemas del siglo XII y en este caso, pues, la, el robo se la, la traducción que hizo rico, pero además, las notas filológicas que él había introducido se las trajeron completas, y lo más dramático del asunto es que metieron un prólogo muy inventado, inventando el nombre además de una supuesta académica que es la autora de las notas, según esto, o sea, ya tenemos una, una piratería muy especializada, <risa> y este, <risa> pero, pero otras que existen mucho más, más sencillas y cotidianas, es eh, haberle sacado copias completamente, ¿no? O sea, es decir, no haber eh, pues, pagado, digamos, los derechos eh, correspondientes para poseer eh, el libro o para reproducir el libro, en ese caso. Eh, en mi trabajo profesional, pues, yo me he tenido que encontrar muchas veces con, con la, el, el trabajar con libros o fotocopiados o escaneados. Eh, es una práctica que, digamos, legalmente, pues, Sí, sí. es decir, el, el autocopiar libros o el escanearlos para su divulgación sea gratuita o sea cobrada, pues es una práctica que eh, legalmente constituye, constituye una, pues un acto de piratería de libros. Sin embargo, eh, desafortunadamente, pues... Eh, a veces es, es la única manera de conseguir determinados volúmenes, ya sea porque ya no existen, ya sea porque es carísimo traerlos al país, ya sea eh, porque es muy limitado su tiraje. Y en otras ocasiones, bueno, por mucho tiempo se ignoró realmente cómo operaba este, este asunto de los derechos de autor y el tema de la creatividad con libros. Y se creía que porque un libro eh, tenía una intención eh, didáctica o académica o de alguna manera que, que apoyaba la educación por lo tanto se podía reproducir bajo cualquier medio sin necesidad de permisos de pagos y mí era legal por la intención benéfica que traía y esto pues es, esto es una mentira pero era una mentira que se creía a mis juntillos y bueno puedo, puedo mencionar que la el trayecto profesional de mucha gente, se pudo lograr gracias al uso de fotocopias porque, insisto, los libros eran carísimos o no estaban disponibles. Pero, pues, sí, eso, eso, eso era un tema, un tema de pirata, ¿no? este, Y sí, como te digo, me he enfrentado a esos libros. He tenido libros, sí, ya, pues, los tengo que reconocer. Este, tal vez, pues, no, no, mi intención no era... No va a cometer ninguna violación a la ley de los derechos de autor, ni tampoco dañar a, a, este, a los autores ni a, ni, a, ni a nadie, pero sí, pues es un fenómeno con el que vivimos de una manera más cotidiana de lo que pensamos. Y sobre todo, pues en las academias, ante a veces las dificultades de, de obtención de ciertos recursos bibliográficos, pues es, es relativamente común.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, pues muy... Interesante lo que comentas. En, en aquel programa se nos pasó por completo esta cuestión de las fotocopias, que, bueno, mucha gente podría pensar que no, pero pues hasta cierto hasta cierto punto, pues este acto en apariencia inocente, pues sí constituye una, una actividad ilegal. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que hubo una época en que ciertas universidades eh, estuvieron haciendo campaña muy fuerte en contra de fotocopiar libros, eh, e incluso recuerdo que había una suerte de afiches que colocaban eh, pues cerca de papelerías, así como advirtiéndote a ti estudiante que no, no hicieras eso, que, me, que no había como que compraras el libro, pero sobre todo en lo que respecta a libros de texto, estoy totalmente de acuerdo hay algunos que son muy escasos hay algunos que de plano pues no, no se pueden conseguir o a lo mejor si esta escuela tiene un convenio con alguna librería local a lo mejor la librería local sencillamente no pudo conseguir tantas copias como para pues abastecer la demanda que tendrá y eso, eso es muy real yo recuerdo que en la universidad tuve alguna materia en donde pues teníamos dos copias de libro solamente y con eso teníamos que hacer malabares todos para cumplir las tareas, proyectos y demás. Entonces, esto que comenta Víctor de que hay carreras profesionales que se han eh, concretado gracias a fotocopiar libros, pues es totalmente cierto. Y bueno, es así que estamos llegando al final de este, te este tercer ejercicio tsundoku. Y no quiero dejar de mencionar que pues, nuestro invitado Víctor es autor, es autor de poesía. No sé si puedas platicarnos rápidamente sobre... Tu libro víctor
1: claro que sí gracias gracias a los, también por este, por este espacio para, para ello bueno eh, pues eh, es, es un libro que salió con el sello métrica de editorial el elementum eh, se llama vorágine rimada y es una colección de sonetos eh, pues variados de diversa pues, índole. la mayoría de ellos se pueden buena medida buscan explorar eh, los juegos eh, con el lenguaje el humor y y pues la, la parte, digamos, más, eh, eh, pues más provocativa en cuanto a, en cuanto a risa eh, de la poesía Tiene de todo, tiene una parte eh, dedicada a la, a la poesía amorosa Tiene una parte dedicada a la poesía seria Pero en buena medida la que me parece que le da ese sello distintivo Si es que se me permite hacer esa, eh, ese, 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 ese planteamiento Pues es, es la parte precisamente del divertimento eh, y bueno pues la, la pueden encontrar precisamente con, con el editorial eh, Elementum en su página en su página web o también bueno este Okay, pueden, pueden conseguirlos conmigo. Si me permiten, pues les, les paso el, el correo electrónico: es V de Víctor, M de Miguel, G de Gato, T de todo Z de Zapato, B de Papá, arroba iCloud.com. Quien quiera conseguirlo conmigo, puede escribirme. Con mucho gusto nos coordinamos. O bien, como les comentó, visitando eh, la página de Victoria de evento también tendrán ahí disponible para, para conseguirlo. Es, eh, pues es poesía eh, que aspira a acercarse a la poesía clásica española a través de una de sus formas eh, poéticas pues más, más queridas que es
0: el sonido. Gracias, gracias Víctor. Y bueno, también si les interesa conseguir una copia de este libro, eh, pues también pueden eh, preguntarme a mí, pueden acercarse conmigo y dado que yo tengo línea directa con el autor, pues podemos ver la manera de hacérselos llegar. Y bueno, con esto llegamos al final de este ejercicio Zundoku. Muchísimas gracias a nuestro invitado Víctor Miguel Gutiérrez por haberse sumado al mismo. Y bueno, ojalá nos acompañe muy pronto de nuevo en este podcast. Esta fue la primera vez, ojalá no sea la última. Eh, les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita, en SoundCloud y también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes Spotify TuneIn Radio y bueno otras tantas eh, se despiden a través de estos micrófonos Víctor Miguel Gutiérrez y Erasmo y ya lo saben aquí los estoy esperando todas las semanas con cosas nuevas en Rotterdam Press hasta la próxima